0: Bienvenida emprendedora a este episodio enfocado en ventas. Me encanta este tema y créeme, yo entiendo completamente la frustración o incluso la duda, la incertidumbre que se genera cuando tus ventas no son suficientes para seguir creciendo o invirtiendo en tu negocio. Y también entiendo el deseo que tienes por tener una marca posicionada en tu mercado para llegar a más personas a quienes puedes ayudar, servir, inspirar o solucionar problemas. Por ello es que toco este tema en este episodio, mi querida. Así que te recomiendo que tomes notas porque estamos por ponernos manos a la obra para ir al fondo de posibles razones por las que no puedes vender en este momento. Trabajando con un gran número de clientas, el primer paso, lo principal que siempre hago y que siempre voy a hacer es auditar y analizar cuál es su situación actual en su negocio auditar y analizar es una práctica sumamente potente de, de verdad es demasiado poderosa para saber qué es lo que tienes que hacer cuáles son las decisiones que tienes que tomar porque nos da muchísima información despeja dudas e incluso muchas veces hasta motiva porque te sorprende la cantidad de resultados que lograste en un periodo de tiempo. Entonces aquí empezaremos para descubrir qué hacer cuando no puedes vender te debes hacer las siguientes preguntas, que por supuesto las vamos a ir desarrollando poco a poco. Y además te recomendaré al final un par de episodios anteriores que son complemento perfecto para todo esto que vas a aprender hoy. La primera pregunta es, ¿está tu marca posicionada? Tu posicionamiento, créeme, es indispensable. Todos nos hemos posicionado en algún punto o un círculo muy cercano porque es inevitable que se tenga una percepción de ti. O sea, ya tienen una idea de ti, hayas hecho algo o no. Hasta ahora se tiene una idea o ciertas percepciones de ti o de tu negocio. Entonces, hoy podemos decir que ya tienes una marca o tu persona está posicionada. Sin embargo, este posicionamiento o esta percepción que se tiene o la idea transmitida es el que necesitas frente a tu cliente ideal porque con esta pregunta ya aquí todo cambia. Puedes empezar por hacer una búsqueda rápida en Google. Por ejemplo, poniendo tu nombre de marca o tu nombre personal para saber qué es lo que aparece. Normalmente eso es lo que siempre voy a hacer de primeras cuando estoy auditando una cuenta de una clienta o su marca personal. Lo primero que hago es poner su nombre de marca o su nombre personal. Sí, en caso de que sea una marca personal. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a entender si realmente está posicionada o no, y si aparece en esa búsqueda como esas respuestas, qué es lo que se está diciendo o en cuáles posiciones o lugares dentro de Google aparece. Porque esto es posicionamiento en diferentes medios digitales, que por supuesto el gran maestro Google lo que hace es que muestra todos los lugares en los que tú puedes estar reconocida o donde los medios que tengas activos, porque entonces los va a mostrar evidentemente. Puedes preguntarle también, por ejemplo, a tus amigos más cercanos o personas con el perfil de tu cliente ideal. ¿Qué percepción tienes de esto? Hacerles directamente esta pregunta, ya sea que les envíes tu Instagram, por ejemplo, tu página web, cualquier cosa que tú tengas a la mano, incluso hasta un dossier o un social kit que es cuando tienes a diferentes clientes que han trabajado contigo y los tienes almacenados en una carpeta o cualquier elemento que a ti te gustaría que conozcan o lean o auditen. El tema es que tú les preguntes qué te da a entender esto, qué percepción tienes y déjalos que sean completamente honestos, aunque tal vez puede que no te gusten algunas respuestas, igual puede que te sorprendes de algunas cosas que te digan. Y por aquí empezamos a identificar cuál es el posicionamiento que tú tienes porque si es el adecuado, entonces estás generando confianza y check palomita a esta pregunta. Pero si no, entonces ahí es en donde deberías empezar a trabajar. Porque una marca que está posicionada genera confianza y sobre todo autoridad. Y esto es lo que está buscando tu cliente ideal. Y por supuesto te ayuda a vender. El posicionamiento de marca de hecho incluye más que solamente tu imagen como logotipos, o colores, tipografías, fotografías, entre otros elementos que son visuales, que son visibles y que son gráficos, o sea que son obvios. Muchas luego se van con que eso es posicionamiento y no, eso es imagen de marca o un branding. Cuando tenemos diferentes elementos que son gráficos, visibles y notorios que van en coherencia con, con el mensaje o la idea que quieres transmitir. Sin embargo, hay otros elementos que aunque no se notan, no se ven, también hay que involucrar. Es decir, el posicionamiento también involucra el tipo de lenguaje que usas, la atención o el servicio al cliente, los medios digitales que tienes activos, incluso hasta tu visión, tu misión, tus valores o el propósito que tienes entre más elementos. Y de verdad, cuando tienes una marca posicionada, se nota, es, es evidente. Porque incluso hasta las personas te lo pueden llegar a decir y si les preguntas a tu comunidad, si ya tienes una comunidad y les preguntas y te lo dicen tal cual, lo que tú has tratado de generar como percepción es, es realmente algo potente para tu negocio. me Pasó. Recientemente con una clienta en mentoría que se posicionó mejor y denotó más autoridad en su área, en su tema, que es en el branding. Y de hecho hasta la invitaron a dar charlas. Y lo que más me gustó, que ella me acuerdo perfectamente que me lo contaba con mucha alegría, es que las personas le decían es que yo sé que tú eres buena en este tema. Y he estado trabajando con ella los dos, tres meses anteriores y uno de sus objetivos principales era de notar más autoridad y posicionamiento de su expertise dentro de su mercado y lo logramos súper bien porque de verdad me acuerdo y me da mucha alegría porque en la sesión de diagnóstico ella me dijo precisamente que una de las amenazas o una de las situaciones que estaban sucediendo y que de hecho ella le daba frustración te confieso que a mí también me dio mucha frustración cuando me lo contó que lamentablemente muchos expertos en branding estaban ofreciendo sus servicios de creación de logotipo por menos de 10 dólares, algo súper, súper barato que le hace mucho daño a ese mercado. Obviamente entiendo por esto de querer generar ingresos y abaratar para, porque hay mucha competencia y bueno, muchas otras cosas más. El tema es que ella a mí me lo mencionó y me dijo es que hasta me genera frustración porque eso es una mala imagen que se puede dar sobre esta carrera y tiene toda la razón. El tema aquí es que a lo que la invité fue mira, vamos a desenfocarnos de esa situación y aún así las personas que están interesadísimas y confían en ti y las personas a las que, frente a las que te vas a posicionar van a tener claro que si es abismal la diferencia entre tu precio y el precio de otras personas que lo dan súper económico o barato, muy barato. Créeme que no les va a interesar el precio porque ellos van a estar enfocándose en toda la capacidad que tú tienes para hacer un trabajo excelente y resolver justo la situación que tienen porque tú les das un servicio profesional. Y bueno, ese fue uno de, las, uno de los puntos que ella deseaba trabajar, que sí lo logramos, y además el de notar más autoridad en su mercado. Y créeme que después de trabajar varias estrategias interesantes y de mejorar sobre todo su mensaje y lo que estaba diciendo, pues hasta le invitaron a dar diferentes charlas como una persona que denota autoridad en su país, que ella está en Puerto Rico, y... Al denotar esta autoridad, entonces incluso ya se está, está dando charlas a diferentes emprendedores y también a corporativos que quieren aprender más sobre este tema. Y este es el poder que tiene un buen posicionamiento de marca que por supuesto te ayuda a generar ingresos. La segunda pregunta es ¿Tu mensaje es claro? Como pasa en toda relación personal, si la comunicación falla o simplemente no hablas el mismo lenguaje de amor que tiene una persona, entonces es muy probable que no puedas transmitir lo que tú sientes o lo que piensas, ¿verdad? Pues imagina que con tu cliente ideal es así, porque estás por iniciar una relación a largo plazo, no es una simple transacción. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Tus mensajes están únicamente enfocados a vender? ¿Saben por qué existe tu negocio? ¿Saben los beneficios personales que puede incluir tu oferta? O sea, todo lo bueno que vas a aportar, no solo a su necesidad en específico, sino a todo su estilo de vida. Imagina que vas al café con tu mejor amiga una vez por semana y que lo único que le vas a decir en cada conversación semanal es algo como oye, tener este producto te cambiará la vida. O ¿sabes qué? Agenda una llamada o escríbeme para tener más información. Sé que suena algo irreal, algo ilógico que no hacemos con amistades cercanas, pero es que imagina que si tú tratas a tu comunidad como personas con las que tendrás una relación a largo plazo, no les hablarías de esa manera todo el tiempo queriendo vender todo el tiempo, porque no es algo lindo que quieras escuchar todo el tiempo, sino diferentes acciones y herramientas de marketing que van trabajando para que se genere ese efecto. Y uno de esos elementos es que tu mensaje sea muy claro. Sería muy cansado que no hubiera una reciprocidad o que tus interacciones únicamente fueran para obtener de tu comunidad algo más y listo. Y aquí quedó todo o que todo el tiempo quieras como gastar eh, todas las balas que puedas tener en ventas para que puedas vender más. Mi querida, intenta ser lo más clara posible. Precisa en tus palabras, en tu comunicación Cuenta tus procesos, cuenta tus proyectos, tus capacitaciones sobre tu equipo de trabajo. Aviéntate a compartir diferentes reflexiones y momentos especiales. Y te voy a confesar que a mí me sorprendió demasiado cuando a partir de este podcast al compartir temas más personales o reflexiones o incluso situaciones de vida que me han ayudado a salir adelante o que me han ayudado a construir el negocio que tengo. Es que me han dicho que a través de ciertos episodios en específico fue que se generó de plano una confianza en y que mis clientas pensaran, ella es la que me puede ayudar. No sé, sea, ahorita me acuerdo de una clienta a la que de hecho mañana voy a ver y ella me dijo cuando yo escuché la historia, tu historia de cómo empezó tu negocio y toda la situación que viviste con tu mamá. Y además que ella estaba en el área de seguros y de un poco de finanzas. Yo supe que tú eras la persona correcta para ayudarme porque tus valores me conectaron contigo. Y esto es compartir tu mensaje. Por eso es que a mí me sorprendió y. Poco a poco, mientras he compartido cada vez más mi historia y los momentos especiales o reflexiones, eh, me he dado cuenta que esos elementos son los que ayudan a hacer clic a las personas conmigo. Ahora imagina qué pasaría si tú compartieras un poco más sobre todas estas reflexiones, momentos especiales, tu equipo de trabajo, tus proyectos. Créeme que se puede generar más confianza y por supuesto, Ahí tal vez ese es el empujoncito que necesita una persona que está considerando contratarte para que sea tu cliente. Y la tercera pregunta es planeas o preparas tus proyectos de ventas. Una práctica súper estratégica para vender mejor es que tú estés acostumbrada a planear lo que vas a vender o todas las estrategias de ventas por un periodo de tiempo en vez de que, por ejemplo, solamente ofrezcas lo mismo y lo mismo te lo voy a explicar con un ejemplo. Una cliente en consultoría que estaba súper acostumbrada a tener exactamente los mismos servicios de fisioterapia tenía ella pues obviamente múltiples servicios dentro de esta rama. Y cada mes ofrecía todos los servicios o de repente se inventaba una promoción de descuento por cierto servicio en específico. A veces lo funcionaba, a veces no, ahí entraba la frustración y ella se dio cuenta de que para vender siempre tenía que poner descuentos lo que hacía que sus márgenes de ganancias obviamente fueran muy pequeños y sobre todo que sus números no estaban muy bien calculados y también aprovechamos la sesión de consultoría para hacerlo. E incluso si vendes productos te puede pasar lo mismo. Entonces preparar tus proyectos de ventas es en cada mes o en cada trimestre vender ya sea un producto nuevo o un producto existente. O también a un mercado nuevo o a un mercado ya existente. O sea, un mercado al que ya has llegado anteriormente. Me explico mejor. Imagina, es un caso hipotético, que en enero lanzas un curso completamente nuevo. En febrero promocionas un servicio que ya has dado antes con una oferta especial. Y en marzo creas en conjunto o colaboración con alguien más. Un pack de productos o un curso o cualquier otro producto o servicio que te ayuda a vender más. Y la mayoría de emprendedoras no están acostumbradas a tener este tipo de planificación. Incluso a largo plazo podríamos decir que tú podrías planificar qué va a suceder en todo tu año. Y eso sería genial para que tengas muy claro qué es lo que tienes que ejecutar. Esto es Planear tus campañas o tus proyectos de ventas, o sea, anticiparte y estar preparada y no estar con los brazos cruzados esperando a que algo llegue o que, por ejemplo, de la nada alguien que te ha preguntado, pues diga que sí, sin que tú tengas esta confianza o esta autoridad en tu mercado. Te puse ejemplos random pero para querer transmitirte cómo se debería de ver un trimestre con proyectos de ventas que son nuevos o que son existentes, pero que la meta, mi querida, es que tengas la visión de introducirte a tu mercado con más fuerza, desarrollar productos o servicios nuevos o desarrollar mercados nuevos a los que aún no llegas o diversificar tu línea de ingresos. En muchas ocasiones cuando no se logra vender lo suficiente en un trimestre o durante todo el año o no, le, no llegaste a, a tu mayor crecimiento de ventas, puede ser precisamente porque no preparas algunos proyectos de ventas. Entonces, por eso esta tercera y última pregunta. De hecho, me estoy recordando ahorita de una clienta que estuvo recientemente en el proceso de sesiones grupales desde octubre estuvimos trabajando varias chicas una de ellas ella como muchas otras no habían planeado sus proyectos jamás por eso entraron a, este, a esta mentoría, porque precisamente no había planeado sus proyectos en ninguna ocasión y tiene muchos proyectos y muchos productos por vender y quería empezar a planear de esta manera estratégica sus próximas ventas del 2023. Esto fue en diciembre del año pasado y con sus proyectos que ya empezó a planear, ahora que le di seguimiento enero, febrero y ahora marzo, bueno, pues estos proyectos que empezó a planear ella se dio cuenta que había una, un, un gran potencial en su negocio porque empezó a distribuir de diferentes maneras, eh, dif en diferentes temporadas, sus productos. Es decir, qué trimestre iba a ser un lanzamiento nuevo y de qué se trataba, o sea, qué producto, qué servicio iba a lanzar, en qué trimestre le iba a dar más fuerza a sus consultas y, y distribuir, distribuir diferentes objetivos de ventas que ella tenía para sus meses. Y créeme, ahora que la acabo de ver en consultoría recientemente, se siente mucho más tranquila porque hizo un lanzamiento de una manera estratégica y muy potente con sus contenidos, su posicionamiento ha mejorado. Estoy recordando en este momento que recientemente acabo de platicar con ella que ella tenía una comunidad de 8000 personas y después de compartir contenido estratégico, uno de los Reels se le hizo viral y entonces aumentó a 13.000 mil personas y empezó ella a darse cuenta cómo trabajar de esta manera anticipada podía sacar el mayor potencial de su negocio y sobre todo que ella podía disfrutar más su negocio y disfrutar más su estilo de vida por esta, esta tranquilidad de, de tener esta planificación. Tus ventas son estratégicas, saludables y constantes cuando tienes tu propio método para generarlas y muchas veces las ventas no son suficientes por no tener claro todo lo que hoy te compartí, cuál es tu posicionamiento, cuál es tu mensaje o la comunicación que tienes y los proyectos planeados o programados, los proyectos de ventas, evidentemente. Mi intención, mi querida, con este episodio es que puedas descubrir en qué punto te encuentras ¿Cuál de todos los puntos que te acabo de compartir te encuentras? ¿Qué es lo que necesitas poner en práctica? ¿En qué te vas a enfocar? Porque al trabajarlo, entonces te darás cuenta que sí es posible mejorar tus ventas. Y como te dije al inicio, te voy a recomendar otros episodios anteriores con más soluciones en las notas del podcast. Por ahora te los menciono. Por ejemplo, el de sin interacciones no hay ventas es muy bueno. El negocio de tus sueños y prepara tus estrategias de ventas. Y te voy a dejar el link en las notas del podcast. Gracias por escuchar hasta aquí. Y por supuesto, escríbeme por Instagram si te quedaste con alguna duda para seguirte apoyando y que tengas una bonita semana.